0: Så skete det endelig. Alle coronarestriktionerne i Danmark er forsvundet, og de danske teatre kan nu igen endelig spille forestillinger for fyldte sale. Og i denne udsendelse kan du komme med til forberedelserne til en vaskeægte teaterfestival, helt uden restriktioner. Senere kan du også høre de første anmeldelser fra sæsonens første premiere, hvor A2 sætter fokus på terrorangrebet i 2001. Og nu er jeg virkelig glad for endelig at kunne byde dig velkommen tilbage til en ny sæson af Scene Aktuelt, hvor vi efter et halvt år i dvale på grund af vinterens nedlukning og forårets retraktioner endelig er klar til at udkomme til dig hver uge som Danmarks eneste ugenlige nyhedspodcast om dansk scenekunst. Mit navn er Alex Heijn, det er den 16. september 2021, og du lytter til I Scene Aktuelt.
1: jeg går rundt her mellem uh, utrolig mange konvolutter med madbilletter og navneskilte og whatnot. Og det er, uh, jeg elsker det her tidspunkt i et opløb hen imod en forestilling eller en festival, hvor alle er i gang, og der sker lidt for meget på én gang. Og øhm, der er nogen nede på toget, og nogen, der sætter noget lys, og nogen, der er nede i kælderen og henter noget, og nogen, der snakker med nogen om et eller andet, der skal Så, det er sådan, Der er liv. Og det tegner godt, det regner, men vejrudsigten er nogenlunde lovende til weekenden.
0: Ja, nu skal vi nemlig på festivalen. En af de første, der kan afholdes helt uden restriktioner. Horsens Teaterfestival blev nemlig aflyst sidste år, men nu er de klar til at vende stærkt tilbage i den kommende weekend.
1: Jeg hedder Adelaide Benson, og jeg er programchef på Horsens Teaterfestival, og det er min og man så kan sige
0: første festival. Jeg har nemlig ringet til Horsens Teaterfestival, fordi at de i år har to helt nye initiativer med på festivalen.
1: Der er vi mange, der glæder os til en, til en festival uden en masse restriktioner til at se forestillinger. Nu har vi jo så vores, øh, vores øh, tiltag i år, vores øh, lidt større ungdomsprogram på fængslet. Det glæder jeg mig virkelig til at finde ud af, om det, hvordan det fungerer og en vibe, der er deroppe.
0: Ja, for en af de ting, som du som publikum kan opleve som noget helt nyt, er, at du skal i fængsel. Altså sådan helt bogstaveligt talt. Fordi fængslet i Horsens inddrages til et helt nyt venue, hvor en masse ungdomsforestillinger skal spille.
1: Vi er faktisk helt oppe på 40 forestillinger, og det er også fordi, at vi har et større ungdomsprogram, end vi plejer. Normalt vælger vi en 6-7 ungdomsforestillinger, og i år har vi 13. Og øh, dem har vi samlet oppe på fængslet. Det plejer at være sådan, at alle forestillinger spiller i Midtby. Vi har rigtig mange forestillinger, der spiller i Midtby, men ungdomsforestillingerne er samlet på Horsens fængsel. altså Det som er sådan en form for kulturcenter i deres nye vestsal, som er vanvittigt flot. Altså Det er virkelig en flot sal, og det er nogle fede, nogle fede steder, vi er. Og der er sådan en, en god vibe deroppe med alle mulige sådan små kringelkroglokaler. Og øh, jeg synes, vi har et virkelig, virkelig stærkt ungdomsprogram, som jeg er rigtig stolt af at præsentere. Vi har både tematisk og formæssig rigtig mange gode ting på programmer. Øhm, ja, så man kan simpelthen med ganske få skridt se både teater og dans og performance.
0: Derudover så har festivalen også et helt andet og nyt initiativ, eller koncept om man vil, som de har kaldt TalkBox.
1: Så har vi øh, i år også TalkBox, hvor vi laver podcast og interviews, videointerviews, sådan lidt mere udvidet med folk, enten fra, som er deltagere på festivalen eller publikum, eller nogen, der kommer ind med nogle andre faglige blikke.
0: Og det her talkbox-koncept betyder altså, at du, selvom du ikke er fysisk med på festivalen, så kan du stadig få et lille indblik i noget af det, som foregår på selve festivalen. Det er blandt andet videoer, podcasts og interview, som der så efterfølgende bliver udgivet. Og hvis du selv er til stede på festivalen, så kan du også besøge formidlingscentret i Søndergade og være med.
1: Og så har vi lidt flere talks end vi plejer, fordi temaet i år er ukendt land, og det har vi prøvet at perspektivere på forskellige måder, så man også som voksen kan have en aften eller en eftermiddag, hvor man for eksempel hører lidt om, hvad kunst gør ved hjernen, eller hvilken sammenhæng der er mellem natur og kunst, som jo så fylder lidt op på vores naturtema, som også er... Lille smule nyt det der med, at vi lægger et, spor, et tematisk spor, som samler en lille, en lille sådan buket af forestillinger.
0: Det virker til, at der kommer til at være vildt meget gang i den i weekenden i Horsens. Jeg kunne selvfølgelig ikke dybe mig for at spørge nu, hvor festivalen blev lagt ned sidste år. Hvad er det så, at en programchef for en festival glæder sig allermest til ved dette års festival?
1: Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at se alle, alle mine kolleger. Altså, det er så hyggeligt, når de kommer til byen. Og jeg glæder mig måske særligt til det et møde, jeg har fredag aften med en hel masse af vores unge gæster fra Blimpyros Talentakademi og Holbricht Drama College og Next Produktionsskole. Ja, forskellige unge. Der kommer også nogen fra at i huset lokalt. Det glæder jeg mig til at høre deres, deres oplevelser på festivalen, og møde dem og snakke med dem. Det er sådan en personlig ting, altså det, det ser jeg frem til. Så glæder jeg mig til åbningsforestillingen til at stå der med folk. Jeg glæder mig også til festaften. Det må jeg endnu det er langt til siden, vi holder holdt fest sammen.
0: <laughs> Og du kan selvfølgelig læse meget mere om Horsens Teaterfestival på iscene.dk. I denne uge har vi tre anmeldelser klar til jer. Og vi starter i København, hvor Monko Park og Betty Nielsen har slået sig sammen om deres bud på en historie om angrebet i New York. Noras mor siger, at din far er blevet til en hund. Hun siger, at han er blevet en rigtig lille teg. Min farmor tror, at man kan holde alle mexikanere ude ved at bygge en mur omkring Taco Bell. The Lord said, if thou feel threatened, build gated communities. De siger, at jeg er velformuleret,
1: skarp retorisk, selvom... Der kun er 12 år gammel, og så har jeg også bare lidt let til tårn og snakken, falder på fæderlandet. Either you're with us
0: or against us! Min far siger, at teenager har brug for at tage ansvar og stoppe med at krage. Generation 11. september, eller Generation 9-11, som forestillingen hedder, får tre stjerner af iscenes anmelder Analis Berg. Forestillingen er et tilbageblik på angrebet den 11. september, men set igennem børnenes øjne. Det er et virkningsfuldt greb, men det absurde univers spiller lige til kanten og nogle gange over i karikaturene af forældrene. Mango Parks direktør Anna Malser har instrueret med stor lydhørhed for børnenes øre og i scenesættelsen vil rigtig meget men den trænger til en opstramning for at komme helt i mål med formgrebet for at få humor og forringningen med angst og sorg og begivenhedens kompleksitet til at stå helt tydeligt frem. Forestillingen spiller på Betty Nansens Edison-scene på Frederiksberg frem til den 22. oktober. Og vi bliver i terrorland, hvor Odense Teater også har givet sig kast med netop samme begivenhed med forestillingen Terror is me, eller terrorisme, om man vil. Her giver iscenes anmelder Trine Vøldeke forestillingen fem stjerner og skriver i sin anmeldelse. Skal der laves teater om terror, så rammer Sargon og Shana med sin iscenesættelse en imponerende balance mellem dokumentarisme og rene følelser. Senegullet er fyldt med attachémapper på rækker som et view ud over New Yorks skyline, klar til at vælte omkuld som dominobrikker. brikker Forestillingen er fyldt med stærke visuelle scenebilleder og en kraftfuld lydkulisse, som konstant underbygger dobbeltheden, som titlen også understreger. Og Janner giver publikum tid til at dvæle ved følelserne, uden at udpællesne hverken dem eller detaljer fra øjenvidende beretningerne. Der er intet hastværk. Tværtimod er fortællingerne skåret ned til et minimum af ord, fordi vi alligevel alle sammen kender til de historiske begivenheder. Og netop denne indforståethed gør helhedsoplevelsen utrolig stærk. Terror is me. Terrorisme spiller på Odense Teaters store scene frem til den 1. oktober. Og nu skal vi et smut i Tivoli, hvor Tivoli og Mikkel er der for Atlantis til at stige op i lyset med en storladen genopsætning. Anne Lisberg giver fire stjerner og skriver i sin anmeldelse, at musicalen er fyldt med sangere fra absolut øverste hylde i skarp moderne instruktion. Men selvom teksten er banal og alt for lang, kan den i denne indpakning stadig finde sit publikum og få musical bruset til at rulle i årene. Atlantis leverer god underholdning, energifyldt spil og virkelig skønne sangere i god musikalsk indpakning. Atlantis spiller i Tivolis koncertsal frem til den 6. november. Du kan som altid læse de fulde anmeldelser på iscene.dk. Og her er hvad vi på iscene ellers synes du skal vide i denne uge. Dansk Kultur for Ny Alliance. Seks aktører er gået sammen om at styrke kulturens samlede stemme i Danmark og bane vejen for, at flere danskere mødes om kulturen. Foreningens medlemmer er blandt andet Dansk Teater, Dansk Live og Danske Museer. Direktør i Dansk Teater, Peter Mark Lundberg, siger, citat, coronakrisen har vist, hvor vigtig kunsten og kulturen er for vores fællesskab, men også for os som enkeltindivider. Krisen har dog også understreget, at vi, der arbejder med kulturen, selv skal tage ansvar for et stærkere kulturliv. Derfor vil vi styrke samarbejdet mellem kulturlivets institutioner og organisationer. Det her er en ret vild nyhed, som vi her på scene glæder os til at følge. Foreningen Dansk Kulturliv repræsenterer over 1000 kulturaktører i Danmark, der årligt har over 60 millioner publikummer. Ny vinterrevy i Nykøbing-Falster. Den 110 år gamle revy får en ny revytradition, nemlig en vinterrevy i Nykøbing-Falster. Sommerrevyen er stadig hovedforestillingen, mens vinterrevyen skal være en lille hyggelig forestilling om vinteren. Revuen spiller i 10 dage fra den 13. januar 2022. Den fri scenekunst skal ud i landet. Et nyt initiativ skal løfte den frie scenekunst muligheder for at synliggøre sig selv og netværksstande med nye samarbejdspartnere. For på den måde at få nyskabende scenekunst ud til borgere i hele landet. Bag initiativet står Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst og det administreres af udviklingsplatformen for scenekunst. Gennem et open call for de frie projektstøttede kompanier og scenekunstnere, der i forvejen er med i garantiordningen for 2022-23, er mulighed for et ekstra økonomisk boost. Penge til unge kunstnere. Kulturministeriet og Statens Kunstfond sendte i går en pressemeddelelse ud om et nyt tiltag, som vi her på scene synes er ret fedt. Helt kort så handler det om, at man har valgt at åbne op for, at 100 teenagere mellem 13 og 17 år kan søge 10.000 kroner som et boost til at gøre deres kunstneriske drømme til virkelighed. Det udgør tilsammen en hel million, som de kalder et drømmestipendie. Og det her det skal blandt andet talentudvikle forskellige aktiviteter hos unge i samarbejde med en samarbejdspartner, som f.eks. en ungdomsskole, dramaskole eller en musikskole. Så er du mellem 13 og 17 år, eller kender du nogen, der er, så er ansøgningerne nu åbne og har frist den 27. oktober. Det her det er en historie, som vi her på scene selvfølgelig vil holde øje med. Så kender du nogen, der har tænkt sig at søge drømmestipendiet, så vi vil vi meget gerne høre fra jer på info Og det var, hvad vi havde valgt at bringe til dig i denne uges scene Aktuelt. Vi er tilbage igen i næste uge, næste torsdag, med en ny podcast til dig om dansk scenekunst. Mit navn er Alex Hein. jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Rie Hammer og Trine Vøldikø. I denne podcast blev der brugt klip fra Odense Teater, Bedin Hansen og Mango Park Teatret og fra Tivoli. Tak fordi du lyttede med til denne første udgave af en ny sæson af I Scene Aktuelt. Vi lyttes ved igen i næste uge.